0: Euh, avant de sauter dans, dans l'actualité plus chaude du jour, euh, ce matin, je parlais du début de ma journée, ce matin en arrivant au bureau, euh, je vois sur les réseaux sociaux ce message. Il y a 25 ans aujourd'hui, j'atterrissais à l'aéroport de Mirabel pour retrouver les miens après avoir visité 23 pays et réalisé autant de films pour l'émission La course Destination Monde, l'un des grands moments de ma vie. C'est un message qui était signé par l'humoriste Guy Nantel. On s'en est parlé avant de rentrer en onde. Toi aussi, tu as écouté ça La course oui, Destination mais Monde? j'étais jeune, moi j'avais à peu près 10-11 ans. Ah oui, mais je euh, n'étais euh, pas, été... pas. dans la clientèle cible à cet âge-là. Je le sais. Je pense que c'était un mélange de plaisir et de poussé par mon père. Okay, écoutez... Donc chez vous, ça, on écoutait ça. Oui, Ça est découverte. Je pense ces deux émissions qui m'ont donné, qui m'ont aidé beaucoup dans la culture générale, puis le, la curiosité du monde. J'ai un souvenir très très clair de euh, d'écouter en famille la course ouais. Destination au Monde, puis je découvrais des endroits euh, dont on n'avait jamais mmh. entendu parler, souvent des, surtout l'angle humain. Moi, oui, euh... il y a 25 ans, je vivais déjà avec Mme Barrette depuis 4 ouais, ans. Ouais, c'est ça, on n'a pas... <rire> Toi, t'as des souvenirs <rire> peut-être un peu plus, plus difficile. Sou... Ouais, ouais ouais Mais non, mais on ne on ratait jamais ça. Et on lui parle tout de suite. Salut, Guy Bonjour, comment ça va? Oui, ça passe vite, 25 ans quand même, là. Oui, mais tu étais en politique, toi? J'étais en politique, oui, bien sûr. Bien sûr C'est ah, 1994-95, ça? Ben oui, 94. Bon. Ben, ouais. J'étais tout jeune euh, tout jeune député. Euh, Est-ce que euh, 25 ans après, comment tu dirais
1: que cette émission-là t'a marqué ou t'a transformé? Ah, totalement. Comme comme je disais à mon retour de la course, quand on me demandait, j'ai j'ai eu l'impression qu'il y a eu un avant et un après la course comme un avant et un après Jésus-Christ. Autant dans ma vie personnelle que professionnelle, tu sais, les gens bon ont commencé à me connaître à partir de là. Les tout premiers fans que j'ai eu c'est cette émission-là, même si je faisais de l'humour dans les bars quelques années avant. Puis ben dans la vie personnelle, forcément, écoute, tu tu fais le tour du monde, tu vois des choses, tu rencontres des gens, fait que ça t'ouvre les horizons. Hein, 25 ans T'avais-tu voyagé
0: euh... beaucoup avant toi? T'étais-tu quelqu'un, je sais
1: pas, famille donc, qui avait beaucoup voyagé? Non, ou...
0: parce que ça fait un peu
1: partie du euh, en tout cas à cette époque-là c'était un peu le but, c'était d'envoyer des gens qui n'étaient pas trop expérimentés ni en voyage ni en cinéma, donc on partait puis on, on était vierges de tout et euh, <rire> il fallait qu'on se démerde avec euh, nos apprentissages euh, ce que la vie nous mettait sur notre chemin
0: si je te donnais comme exercice, parce que là, 25 ans plus tard, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui à Cube Radio puis qui n'étaient pas au Monde ou qui avaient trois ans. Comment tu résumes Il n'y a plus rien de semblable qui existe. On essaie de trouver des référents. Comment... Si tu avais une minute pour te décrire qu'est-ce que c'était la course Destination Monde, t'expliques
1: ça comment des jeunes? C'était comme un occupation double, mais au lieu de frencher, on faisait des films.
0: <rires> C'est bon. OK,
1: au lieu de, au lieu de frencher un joués, dans un, un spot. <rire> non, non, mais bah, écoute, euh, on faisait un film par semaine euh, puis on changeait de pays à chaque semaine. On partait avec notre caméra puis... Tous les équipements. Évidemment, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, donc euh, tout se faisait à mitaine. Euh, les plans de montage, on les faisait euh, à la main sur des feuilles mobiles. On envoyait ça avec des cassettes à Montréal, puis... Euh, oui, parce que
0: physiquement, il fallait qu'une cassette se rende à temps pour euh, être mise en onde le dimanche soir, le samedi soir. Là.
1: Ouais, c'est sûr qu'on avait comme un jeu. Euh, les, les, les premières émissions ont été diffusées genre deux, trois semaines après notre départ, donc on avait toujours un une espèce de jeu pour laisser le temps Radio-Canada de faire euh, le travail euh, physiquement, là, mais je veux dire, le temps que les films se rendent, tout, ça se, fait, ça se faisait pas le jour au lendemain, mais euh, oui, ouais, écoute, c'était une belle époque, c'était le fun, je veux dire, nous autres, on connaissait rien d'autre, fait que c'était comme ça que ça marchait et on partait, euh, le, <rire> on partait euh, super ouvert à dire, je, je m'en vais faire le tour du monde, puis évidemment, on partait pas dans des clubs le but, c'était d'aller dans des zones de guerre, puis d'aller dans des zones euh, sinistrées, ou euh, bon, des de réfugiés, toutes sortes de places comme ça.
0: Justement, quel, de, quel film a été le plus troublant pour toi ou
1: déstabilisant à faire? Euh, ça, c'est trop... C'est très difficile de répondre à ça parce que qu'il y, y a des petits moments dans chaque film qui sont super forts. Écoute, j'ai fait euh, les camps de la mort euh, au Cambodge où euh, Paul Pot, ses victimes de Paul Pot, étaient tout enterrées là. Puis, il euh, y avait des milliers de victimes... Euh, dans, dans ces camps-là, euh, on se promenait, là, physiquement, là, on voyait des eaux sortir de partout avec des cordes qui attachaient ça, puis je me souviens très bien de que mon guide qui me suivait, euh, mon interprète, euh, me montrait ça, puis il arrêtait pas de rigoler, oh, regarde ici, un tibia, oh, Regarde, puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, euh, c'est peut-être gênant, là, mais dit, si tu connaissais du monde ici, tu, tu trouverais peut-être ça moins drôle, puis il dit, oh, il dit, oh, oui, oui, tous mes frères sont ici, mes oncles, euh, ma tante, moi, euh, puis euh, c'était de, de voir à quel point on n'est pas confronté à ce genre de réalité-là, mais lui, qu'est-ce que tu veux, ce qu'il me dit, c'est la vie continue, puis il faut garder le sourire, puis avancer pareil. puis fait, tu sais, c'est des apprentissages comme ça. En Croatie, j'étais dans une zone de guerre où j'avais pas le droit de filmer. j'étais ben, J'avais loué une auto, j'étais parti tout seul dans une zone de guerre. Je m'étais fait arrêter par l'armée. Des, des gars de 18 ans avec des, des, des mitraillettes dans les mains qui avaient fouillé mon char parce que... Alors, si, s'ils si trouvaient des, des, des cassettes filmées, euh, je me serais fait arrêter, je les avais cachées en du euh, siège du conducteur. En tout cas, c'était vraiment des aventures euh, comme Tintin, là, Je <rire> c'était vraiment fou de mettre.
0: Et donc, c'est 23 pays pour faire combien de films au total?
1: C'est euh, ça, ça, une vingtaine en plus. Une vingtaine de films qu que prédit. vous faites. Oui, okay. c'est ça. Donc, euh, je te dirais peut-être 24. Et
0: là, ouais. là, après ça, vous aviez le poids, parce que pour les gens qui n'ont jamais vu la série, là, le, le, chacun présentait son film, il y avait des juges qui, eux, étaient en studio. Et là, vous receviez un jugement. Ah, oh, Seigneur. C'était dur quand. Que moi, moi, je me souviens, j'étais chez nous avec Marie-Claude, puis des fois, là, on trouvait des, des beaux films. Puis là, les juges avaient vu des affaires que nous autres, le public, on voyait même pas, des petits guidis, tout ça, puis des, des
1: jugements vraiment très durs. Bon, écoute, je te, par, je te parlais de la Croatie. Je veux dire, moi, j'étais dans une zone de guerre, c'est vraiment le temps de la guerre, puis. J'avais loué une voiture, là, puis je m'étais acheté une bouteille de jus d'orange, et ce que je faisais, c'est que comme c'était la guerre, il n'y avait pas de voiture qui circulait à part la police et l'armée. fait, Je prenais toujours ma bouteille de jus d'orange, je la mettais sur le toit de la voiture, je laissais tourner le moteur, et là, je sortais dehors en courant avec ma caméra, là, j'allais filmer des scènes, tu sais. Et là, quand j'entendais au loin un char, un véhicule s'en venait, je partais à courir le plus vite possible. Je rentrais, je laissais la porte ouverte dans mon char, je à je la caméra sur le banc. je prenais mon jus range tranquillement, je buvais comme si je regardais le paysage, puis là, la voiture de, de police ou d'armée passait, puis tout ça, pour pas me faire arrêter, tu sais. Puis là, après ça, quand c'est passé, <rire> j'entends un critique, tu sais, quand tu filmes, on sent que la caméra bouge beaucoup. Il aurait gagné à installer un trépied. Que, <rires> <rires> ouais, c'est ça. Hein? Je, risque, je risque ma vie. là. Je risque, puis, puis pas longtemps avant moi, il y avait un journaliste japonais qui s'était fait emprisonner justement pour les mêmes raisons parce qu'il était allé filmer. là. Donc c'est complètement... Tu vis des injustices. Mais ceci dit, moi, sur la, la globalité, là, j'ai été bien noté, puis j'ai gagné la course, puis j'ai été euh, vraiment aimé du public, puis des, des, des fans de la course, mais aussi des juges. À la fin même, il y avait un... Tu sais, on vit ça dans le showbiz, des fois, une espèce de préjugé négatif ou positif, puis dans le sport, c'est pareil, là. ben à la fin, j'avais l'impression que j'avais toujours un, un petit point de plus parce que c'était Guy Nantel qui l'avait fait, fait que j'ai pas à me plaindre de tout, là. Mais des fois, il arrivait que j'entendais des choses sur moi ou sur d'autres concurrents, sur des collègues, que je disais, ben oui, ils n'avaient aucune idée dans, dans quelles circonstances ces choses-là se font. C'est sûr que quand tu es dans un studio avec toute la sécurité et le confort qu'on a, on pense pas à ces choses-là, mais quand même... Euh, c'est une autre chose de le faire.
0: Hey Guy, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Bravo ben, pour cette expérience, même si ça fait 25 ans, on s'en souvient.
1: Ben oui, c'est bien de, de se remémorer des belles émissions euh, ben de ben... l'époque où Radio-Canada remplissait bien son mandat. Ok, oh, c'est T'as fini
0: le commentaire éditorial, là? <rire> Salut. Ok, bonne journée, merci. Bye.